0: سلام من پارسو مسی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستانها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این داستانها ممکنه در فضاهای مختلف از ادبیات ژانری تا داستانهای رئال باشن و این اپیزود اپیزود 23 از سریال بداهه با عنوان شابلون هست امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید و حسابی ازش لذت ببرید. خودم این اپیزود رو واقعیت خیلی دوست دارم. خیلی دوست داشتم بهش برسیم و از اون اپیزود هاست که برای خود من حداقل همه چی داره. تخیل، غم، شادی، امید و همه چی. حسابی هم است و قصدگو. خیلی هم راضی هم حقیقتا از خروجی این اپیزود. امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید احتمالا هم اپیزود بحث برانگیزی خواهد بود البته این رو من توضیح بدم که این اپیزود خیلی طولانی شد هم پروسه تولیدش و هم خروجیش برای همین ما اون رو تبدیل میکنیم به دو اپیزود و منتشر میکنیم که حالا یا هر دو با هم منتشر میشن یا با فاصله یک الاد دو روز راستی تو فاصله اپیزود قبل تا این اپیزود یه اتفاق مهم هم داشتیم که برای ما خیلی ویژه بود اونم تولد پادکست ریسمان بود الان بیشتر از دو ساله که ما کنار شما ایم و با هم داریم توی داستان و خیال زندگی می‌کنیم. خیلی خوشحالم بابت بودن شما خدا رو شاکرم و از تک تکتون به نمایندگی از تیم ریسمان البته ممنونم خیلی امیدوارم به مسیری که درش هستیم آینده روشنی رو میبینم کلی کارهای خفن قراره کنار رو هم انجام بدیم و از این بابت خیلی خوشحالم و با انگیزه قبل از اینکه بریم سراغ یک خلاصه کوچیک از قسمت قبل یه نشته ای رو باید بگم یکی از ویژگی های پادکست اریسمان این همراهی داستان و موسیقیه از ابتدا هم همینطور بوده ها چرا که ما معتقدیم موسیقی هم چیزی جز داستان نیست و اتفاقا سر پیدا کردن موسیقی هایی که هم داستان باشن با حس حال داستانمون خیلی وقت گذاشتیم و میذاریم حالا چرا من این رو مطرح کردم؟ اخیرا دوستان جدیدی به جمع ما اضافه شدن و به قول معروف قدم بر سر چشم ما گذاشتن خیلی خوشحالیم از اینکه توی جمع ما اما نکته اینجاست که بعضی از این دوستان این سبک بلندتر شدن پلکانی صدا زمانی که فقط قرار موسیقی پخش بشه مورد پسندشون نبوده و پیشنهاد دادن که صدا ها هم لبل باشه اول رو بگم که ما قبلا سر این صحبت داشتیم با همراهانمون یعنی دوستان دیگه ای هم بودن که سر این نقد داشتن میگفتن آقا صدا رو همسان کنید و اینا ما نظرمون رو میگفتیم می گفتم آقا به این دلیل ما مثلا دوست داریم اینجوری باشه توی این گفتگوها که هم توی حالا کامنت های کست باکس بود هم توی اینستاگرام بود هم توی اپیزود پی نوشت بود ما خیلی راحت نظرمون رو در که چرا دوست داریم صدای موسیقی بلندتر رو مطرح کردیم و اکثریت دوستانم هم ابراز همراهی کرد. حالا اما خب خیلی با ما هم نظر نیستند و ما هم سر تعظیم فرود می‌یاریم به درخواست شما. منبد موسیقی رو هم لول با صدا خواهیم داشت جز جاهایی که بناز شک به شما وارد بشه. یعنی فرم صدایی بناز که در کنار داستان در کنار محتوا، فرم صدایی هم به شما شک وارد کنه در غیر از این حالت یه ما تلاش میکنیم که صده ها هم لبل باشن و یعنی این اتفاق خیلی اندک خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که در همین راستا باید بگم اینه که بعضی از دوستان هم از دوستان جدید از اول این پادکست رو شروع کردن به گوش دادن و واقعا هم دمشون گرم. کامنت هایی که توی مدت اضافه شد به مجموعه کامنت های ما بسیار دلگرمی بود برای ما. واقعا سمیمانه از تک تکتون ممنونم اما حالا بعضی از دوستان بودن که حالا بعضی که میگم دو سه مورد بود که این اتفاق افتاده بود اومده بودن پادکست از اول گوش کرده بودن بعد که این هم واقعا باعث افتخار ماست بعد حالا مثلا مواجه شدن با این صدای بلند موسیقی و مسئله داشتن باش بعد کامنت گذاشتن که چرا آقا صدا بلنده مثلا صدا رو کم کنید بعد میرفتن سراغ مثلا اپیزود سه episode سه تاریکی به این چقدر استه بودن آقا صدا بلنده رفتو بودن چهاره سریال روان روانکاو تاریکی دارم مثال میگم دیگه episode و اینو قطعاً اینجوری درست نیست نظمی که دارم یه می رفتن حالا سراغ اپیزود بعدی می اه هنوز صدا بلنده بعد ناراحت میشدن که چرا ما به حرفشون گوش ندادیم یا بی‌اهمیتی کردیم از اون مهمتر از اینکه به حرفشون گوش فکر میکردیم ما بی‌اهمیتی کردیم دوستای خوب حداقل در حال حاضر امکان ادیت اپیزودهای منتشر شده وجود نداره یعنی من نمیتونم دستکاری در اپیزودهای پیشین بکنم و یک کاش این امکان ایجاد بشه چقدر خوب که این امکان ایجاد بشه ولی خب الان نیست و اون موقع ما یه جوری می جلو با یک سبک و سیاق و با یک اذا تفکری ممکنه بعدا تفکرمون عوض شه خیلی چیزایی که الان شاید به نظر هممون اوکیه پس فردا جمعی بهمون به اضافه بشن که بگن آقا این قلطه یا خودمون به این نچه برسیم یک مسیر رو اشتباه میرفتیم و بخوایم اصلاح بکنیم چون در حال هممون تلاش داریم کنیم که بهتر باشیم و درست‌تر رو انجام بدیم خلاصه ای کلوم این که ما همیشه تمام نظرات رو میخونیم و بررسی می‌کنیم و در صورت درست بودن یا تکرار اون، تکرار اون نظر اعمال میکنیم نظر رو و این رو بدونید که اگر شما نبودیم که ما رو گوش بدید ما هم نبودیم که داستانی بسازیم خواستم این توضیح رو بدم برای اون دوستانی که این نقد رو داشتن و بدونن اینطور نیست که خدای نکرده ما برای نظرات اهمیتی قائل نشیم و اصلا بهش فکرم نکنیم فقط این هم هست که ما توی ریسمان تیم هایی درگیر کارند که تصمیم گیرنده نهایی هر بخش کسیه که مسئول اون بخشه و به عنوان مثال در بخش صوتی و صدایی من تصمیم گیرنده نهایی نیستم باقید. من همشه پیشنهاد دهندم جواد رحمانی فازل خیرت من در این بخش تصمیم گیری می کنم این رو هم بدونیم بالاخره توی یک تیم تا یک نظری بچرخه و تبدیل به یک توافق جمعی بشه شاید زمان ببره کما اینکه همه توضیحات دادم که بدونید که نظرات شما همیشه ما مهم بوده و هست دمتون گرم خلاصه نکته آخرم این که اگر تازه به جمع ما اضافه شدید لطفاً لطفاً برید از قسمت اول سریال روان کاوه تاریکی حالا یا نهایتاً همین بداهه شروع کنید و بیاید جلو کافی اشتباهی اپیزودی رو گوش بدید و داستان براتون اسپویل شهون وقت ممکنه یکی لذت رو از دست بدید و اینکه این اپیزود اصلا این اپیزود که میگم یعنی هم این اپیزود و اپیزود بعدیش مهمتره در خصوص اپیزود بعدیش اصلا اصلا مناسب کودکان نیست دیگه زیاده گویی بس بریم سراغ خلاصه اپیزود قبل اپیزود قبل تا اونجای پیشرفت که قصه جنگ حامد و روزا به سر انجام رسید. روزا مچه حامد رو خابوند و هیچ راهی برای حامد نموند جز فرار و رفت در کاروان سرای متروکه و حتی مخروبه در بیابان پنهان شد به امید این که بلکه روزی دوباره به زندگی عادی برگرده. در ادامه این رو هم متوجه شدیم که پرستوکیانی به دست روزا کشته شد و روزا گفت که فردی رو جایگزینش کنن به اسم پروانه. یه توضیح کوچیک در مورد داستان اینجا بدم. بعضی از دوستان براشون ابهام شده بود. کاری که روزا با حامد کرده بود و اینکه هویت حامد رو در اساسش گرفته بودن دزدیده بودن، جعل کرده بودن و شرایط رو طوری پیش بردن که حامد فرار کنه، بعضیا سوال داشتن که آقا چطور مثلا ابهاماتی رو مطرح می‌کردن که اینطور اگر میکرد حامد میتونست از محلک خودشون نجات بده یه چیزی رو اگر بیس قرار بدید این حل میشه این رو بدونیم که فضای قدرت کاملا دست جاوید کمپانیه با پولیس همکاری داره هر آدمی رو لازم باشه با پول زیاد میخره و هر آدمی رو که لازم باشه از سر راه بر میداره حالا شما این رو در نظر بگیرید که میخواد این آدم لیلا باشه میخواد این آدم بچه محل های سابقه حامد باشن امکان این وجود داره که جاوید کمپانی به راحتی کاری کنه که اونها نیان برای اینکه ابراز کنن که حامد موجودیت داشته و هیچ کاری هم براش نداره برای اینکه اونجا خیلی طولانی نشه ما این رو ازش بزر کردیم خیلی توضیح ندادیم لزومی هم نداشته از نظرم ولی چون سوال شده بود البته که توی کامنت ها یکی دو نفر از دوستان پرسیده بودن ما هم جواب داده بودیم و اوکی شده بود گفتم شاید توضیح دادن دوبارش خاری از لطف نباشه بریم سراغ ادامه آنچه گذشت از یه طرف دیگم قصه آرمین رو شنیدیم به سهراب رسید و ماجرای اعدادی که روی هاش نوشته بود رو گفت شکی که به جاوید کمپانی کرده بود و به سهراب انتقالش داد و بعد اون دختر ایرانی که نزدیک سهراب شد و به سهراب گفتش که آقا شما باید خودتو اینجا نشون بدی انفعالت درست نیست و در همون هین سفارش احساس جدیدی داده شد صدای مخصوصش، صدای مخصوص سفارش احساس جدید تو فضای سیاه پخش شد و متوجه شدن که احساس جدیدی سفارش داده شده که وقتی به دیوار مرکزی نگاه کردن سهراب دید که تصویر زنش معده روی دیواره به عنوان، سفارش دهنده احساس و اینکه احساسی هم که سفارش داده شده احساس عشق و عشق بازی با همسر مفقود شدهش بوده توی اوج بحت سهراب اپیزود قبل به پایان رسید بی کم و کاست و بی حرف و حدیث اضافه بریم سراغ اپیزود 23 سریال بداهه با عنوان شابلون حس سهراب اول بهت بود، بهت تمام، همتا خودش رسونده بود به سهراب میدونست که احوالات سهراب احتمالا خیلی تلخ و نامیزون و سخته. خودش رسون کنارش تا کمکش باشه، هم همتا درست بود و کم که گذشت سهراب به اون محکمی، به اون استواری یکی از زانوها شروع کرده بود به لرزیدن. و طوری که مشهود بود این ماجرا با چشم قابل دیدن بود اون لحظه همتا زیر شونه سهراب رو گرفت سهراب با خشم نگاه کرد همتا رو و بهش گفت که رهام کن من اوکیم هم. همتا بهش گفتش که سهراب لازم نیست چیزی رو از ما پنهون کنی اجازه بده بفهمیم چی شده نباید انقدر به هم بریزی سهراب پوزخندی زد و جواب داد که همتا چرا ما باید به خودمون دروغ بگیم من باید به هم بریزم طبیعیه که به هم بریزم قدرت آدما توی پنهون کردن احساساتشون نیست توی پذیرش احساساتشونه اون عکسی که داری اونجا میبینی عکس همسر منه اومده به این کمپانی که من اون همه با خودش دربارهش باهاش بحث کرده بودم کمپانیی که الان منو اسیر کرده و مثل برده ها داره با همون رفتار میکنه اومده اینجا و سفارش احساس اختصاصی داده میخوای ناراحت نباشم؟ میخوایی به هم نریزم؟ میخوایی نلرز زانو هم؟ همتا بهش گفتش که ببین سهراب آره میفهمم اینا رو اما یه سه چیزها رو دقت کن اولا اون که نمیدونه تو چه اتفاقی برات افتاده اون بیرون که هیچی از این سیاهچال خبر نداره دومی که الان مدت ها گذشته ولی نگاه کن که اون چه احساسی سفارش داده عشق اشخ و اشقبازی با همسر مفقود شدهش یعنی اون نتونسته تو رو فراموش کنه باور کن صحراب که من اگر جای اون بودم تا الان فراموشت کرده بودم حتی شاید رابطه جدیدی هم ساخته بودم اما اون اینقدر درگیر توئه که اومده چنین احساسی رو سفارش داده. جلو جلو پیشواز مصیبت نرو سهراب، جلو جلو برا خودت نباف، بذب نم چی پیش میاد. لحظاتی بعد همه نزدیک اون دیوار مرکزی بودن. اون مرد کت شلوار کرواتی بنفش پوش مثل همیشه بالای ایستاده بود و رو به جمعیت برده ها داشت توضیح میداد که سفارش دهنده احساس جدید کیه و دقیقاً چی میخواد. جالب اینجا بود که همه چیز براشون عیان بود. اون مرد صحبتاشو این اینطور شروع کرده بود که اولین چیزی که توی صحبت امروز باید بگم اینه که همتون با ریاست سیاهچاله سرکار خانوم پرستو پرستوکیانی آشنا بودیم. باید بگم که به تازگی فرد بسیار مختدر، کاربلد و ماهری ریاست سیاهچاله رو به دست گرفتن، سرکار خانم پروانه. به زودی باهاشون حتما، آشنا میشید و به صلاح دید خودشون مراسمی برگزار خواهد شد. این رو باید به اطلاعتون میرسوندم. اما حالا وقتشه بریم سراغ احساس جدیدی که سفارش داده شده. باید بگم که ما حدث میزدیم که به زودی احساساتی شروع بشن به سفارش داده شدن که احساسات معمولی هستند یعنی ما یک بازگشت خواهیم داشت در سفارش احساس. سفارش احساسات معمولی خواهیم داشت چیزایی که شاید تو منوی احساساتمون قبلا بوده عشق، امید، موفقیت و غیره اما چرا سفارش میدن؟ چون این احساسات معمولی درخواست این براشون میاد که شخصی سازی بشن یعنی چی؟ یعنی وقتی این سیاهچاله شروع به کار کرد و جاوید کمپانی پذیرش احساس خاص رو داشت و سفارش احساسات و تجارب خاص رو میگرفت همه اومده بودن سراغ سفارش احساسات عجیب غریب خیلی هاشونو خودتون بودین و خودتون تولیدش کردین از بازمانده جنگ تا گلادیاتور از فضانوردی تا فرمول یک اما حالا داریم می بینیم که اتفاق جدیدی افتاده احساسی سفارش داده شده که احساس خاصی نیست از این جهت که ما قبلا داشتیمش و تولیدش کردیم اما شخصی سازی شده داره سفارش میده شخصی سازی میخواد طرف یعنی این خانومی که اومده سفارش احساس داده اومده به دا ما میگه که آقا به من احساس عشقی رو بدین که از طرف شوهرم من احساسش کنم من لزومن احساس عشق رو نمیخوام من احساس عشقی رو میخوام که از سمت شوهرم باشه بعد اینجاست که گفتم انگار همه چیز براشون عیان بودن اوله صحبت های همین مرد بنفشبوش بعد اون مرد بنفشبوش حرفی رو زد که سهرابین اینا فکر میکردن جاوید کمپانی ازش بیخبرن گفتش که جالبه که بدونید که اون آدم شوهر اون خانوم توی همین جا تو همین سیاه است پیش شماست و بعد اون وقت با دست اشاره کرد به سمت سهراب و گفت ایشون سهراب شوهر همین مائده یک این سفارش احساس رو داشته و ما خوشحالیم که اولین سفارش احساس عادی شخصی سازی شده رو میتونیم طوری پیش ببریم که به بهترین شکل اتفاق بیفته. تبلیغات خوبی برای اون شکل بگیره و موفقیت خوبی رقم بخوره چون خود اون شخص اینجاست. ما میتونستیم این احساس رو بدون اینکه همتون رو جمع کنیم کارش رو انجام بدیم چون باید سهراب می اومد و فرایند تولید احساس رو انجام میداد. الان هم همینطوره برنامهمون همین برنامه همینطور پیش خواهد رفت. اما مسئله اینجاست که باید شما در جریان این اتفاق قرار می گرفتید که از این به بعد احساسات شخصی سازی شده هم احتمالا در لیست کاری ما قرار خواهد گرفت. چگونگی طراحیش مثل همیشه با ماست و پیاده سازیش با شما؟ من همینجا برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و از همه بیشتر برای سهراب برای اینکه قرار احساسی تولید کنه که به همسرش سود میرسونه و کیفش رو همسرش میبره. سهراب داشت خون خونش رو میخورد. قرمز شده بود، پریشون شده بود، درمونده شده بود تو همین اسنا تو همین حسه حال بود که یه دفعه بیمسون که مثل همیشه با فاصله نسبتاً کمی از جمعیت ایستاده بود و تماشا میکرد یه دفعه با صدای بلند گفت که رئیس جدید تشریف فرما میشوند و تمام افراد جاوید کمپانی که اونجا بودن مثل یک ارتشی که فرمانده قرار بیاد صاف ایستاده بودن و منتظر بودن از دور برده دیدن که یک خانم قد بلندی با چند نفر دور برش داره به جمعشون نزدیک میشه کمی که نزدیکتر شد این بار هم مثل سری پیش همتا بود که رئیس سیاهچاله رو زودتر از سهراب و آرمین شناخت البته که سهراب زیاد تو حال هوای خودش نبود همتا یه دفعه با آرنج زد به دست سهراب و گفت سهراب بینی، باورت میشه؟ اون ترانه است ترانه شده رئیس سیاهچاله چاله اون برد سهراب سهراب که از شنیدن این حرف نور امیدی تو دلش روشن شد سر بالا آورد و خوب دقت کرد و وقتی مطمئن شد که ترانه است لبخند پیروزمندانه ای زد انگار که کارش نتیجه داده باشه کاری که تا برلان کرده بود نقشه ای که چیده بود انگار جواب داده بود زیر لب به همتا و بعدش هم آرمین گفتش که جوری برخود نکنید که انگار میشناسیدش حواستون باشه که نبات کسی مشکوک بشه همتا و آرمین با بستن پلکاشون در اون لحظه به سهراب فهمودن که حواسمون هست سو خیال تخت ترانه نزدیک و نزدیکتر شد ساف داشت میومد به سمت سهراب جوری که سهراب تو دلش داشت میگفتش که آقا این نگاه ترانه به من تو این جمعیت اینجوری که فقط داره منو نگاه میکنه واقعا تابلوه و نباید این کارو بکنه ترانه نزدیک شد و رسید به جمعیت همچنان زل زده بود به سهراب. بیمسونگ تعظیمی کرد به ترانه و بعد صاف داد. گفت قربان خیلی خوش آمدید. ما قبلا شما رو معرفی کردیم و همه می دونن که شما رئیس جدید ما هستید. ترانه یه دفعه بدون توجه به بیمسونگ کمی سرش رو بالا گرفت و نگاه کرد به اون مرد کچه شلوار کرواتی بنفش پوش اون وقت گفتش که کی گفته که احساسی که الان سفارش داده شده رو فقط باید ایشون این آقای سهراب تولید کنه؟ کی گفته که چون شوهر فرد سفارش دهنده است بهترین احساس رو میتونه تولید کنه؟ کی به تو اجازه داده که اصلا رقابت رو توی تولید احساس کم رنگ کنی؟ نه این نیست هر کی که اینجا داوطلبه میتونه توی تولید احساس برای این خانوم که از غذا روزگاری همسر این آقا بودن رقابت کنه بعد ترانه که اونجا همه به اسم پروانه میشتاختنش پوزخندی زد و رو به سهراب گفتش که میدونم دردناکه مثل حس خیانت میمونه خیانتی که با چشمات ببینیش اینکه همسرت با احساسی ارزای عاطفی و حتی شاید جنسی بشه که کسی ای تولیدش کرده مثل خیانت میگونه نه؟ پس بدون این سیاهچاله جای شوخی برداری نیست اگر تا الانم گاهی بهتون آسون گرفته شده و خوشی زده زیر دلتون گذشت اون دوران سهراب و همتاو و آرمین ماتشون برده بود توقعی نداشتن که با یه همچین چیزی مواجه بشن توقعی اینو نداشتن که ترانه نه تنها کمکشون نکنه بلکه کارو براشون سختتر و پیچیده تر کنه اونا یه روزی با هم عهد بسته بودن که با هم تیشه به ریشه جاوید کمپانی بزنن اما ترانه حالا مقابلشون ایستاده بود کنار جاوید کمپانی شونه به شونه بیمسونگ و روزا و بقیه کسایی که برده ها اصلا نمیشناختنشون اما سهراب یه لحظه از ذهنش رد شد که نه این اتفاقا داره این کار میکنه که کسی اصلا شک نکنه. داره میخشو محکم میکوه و اصلا دمش هم گرم داره کار درستی میکنه شاید. البته که از این که تران چنین حرفی زده بود در چنین جایی ناراحت بود. یه ذره به غیرتش هم برخورده بود و مطمئن بود که روزگار که به ذره تلافی میکنه اون جملات ترانه رو. چون خودشو میشناخت صحراب. حتی سهراب با خودش فکر کرد که ترانه حتی اسمش رو هم عوض کرده داره میگه پروانه اینا به اسم پروانه میشناسنش پس اون حتی لازم دیده که گذشتش رو تغییر بده جل کنه که ردی از رابطهش با گروه سهرابینا نمونه اما درست تو همون لحظات همون موقع ها که این فکرها داشت تو سر سهراب میگذشت ترانه یا پروانه انگار که ذهنش رو خوند و بلند تو همون جمع گفتش که الان با خودت داری فکر میکنی که من این کارا رو کردم که کسی بهم به شک نکنه نه؟ خندهای کرد و گفت سخت در اشتباهی آقای سهراب راستین که یه روزی واقعا برای خودت خان بودی هرچی تو کلته بریز دور همتا خانم با تو هم هستم آرمین تو هم همینطور حقیقتا، درگاه سه نفر درجا ریخت ریخ که ریخ و دیگه نمیفهمیدم ترانه داره چیکار میکنه اصلا براشون قابل پیش بینی نبود ترانه اون وقت خطاب به جم شروع کرد به صحبت کردن هی hey, میچرخید لابلشون رو حرف میزد می گفتفتش که میدونین من اگر اینجا مو به این جایگاه رسیدم میدونید مدیون کی هستم؟ اولین نفر من مدیون همین آدمیم هم که اینجاست اون وقت اشاره ای به سهراب کرد و ادامه داد و گفت که روزگاری ماها رو جمع کرد به نیت اینکه بزنیم به ریشه جاوید کمپانی راستشو بگم توی اون روزگار منم بدم میومد از جاوید کمپانی اومدم تو تیمش منو اما جدا کرد از باقی تیم به من گفت تو از یه راه دیگه بیا که اگر راه ما خورد به بنبه هست تو باشی که جمع کنی کارو فجالیش میدونین چیه که حدسش درست بود من از راه دیگه‌ای اومدم خودش راهشو به هم نشون داد. گفت برو تو سازمان و بکش بالا خودتو. رفتم تو سازمان و همین کارو کردم. خیلی براش تلاش کردم. حالا هم شماها دارین نتیجهش رو میبینین. اما میدونین چیه؟ وقتی رفتم توش هرچی رفتم بالاتر بیشتر فهمیدم که تصور صحراب و امثال اونو تصور خودم نسبت به جاوید کمپانی چقدر قبلا چرت و اشتباه بوده؟ جاوید کمپانی خیلی چیز خوبیه پول میده قدرت میده و از همه اینا مهمتر اینه که نعمته میدونین من اسمم رو عوض کردم اسم من قبلا ترانه بود مطمئنم که سهراب و همتا و آرمین با خودشون فکر کردن که من اسمم رو عوض کردم تا کسی ردم رد رو درگذشته گذشته نزنه اما نه اصلا اینطور نیست من خودم برای خودم اسمم رو عوض کردم چون الان مهمترین چیزی که توی زندگی من وجود داره جاوید کمپانی ترانه دشمن جاوید کمپانی بود اما پروانه عاشق و وفادار جاوید کمپانی سهراب همتا آرمین شاید شما بخواید تو ذهنتون به من بگید که کوری نمیبینی که ما برده شدیم باید بگم که نه کور نیستم میبینمتون خودم هم حالا تبدیل شدم به پرده من همیشه از آدمایی که تو طول تاریخ انسان های رو به بردگی میگرفتن واقعا متنفر بودم. اما دنیا بدون هزینه پیش نمیره شما و امثال شما و هر کس دیگه ای که اینجا برده است داریم فدای بهتر زندگی کردن آدم دیگه ای و این خودش نوعی خوشبختیه اینطوری بهش نگاه کنید امیدوارم یک روزگاری انقدر آدم روش کرده باشن و فهمشون زیاد شده باشه که جایگاهی که شما هستید تبدیل بشه به یک شغل چون بردهداری در گذشته وجود داشته هنوزم هست فقط خیلیشون تبدیل شدن به شغل ها بردهداری که فقط به مالکیت نبوده امیدوارم روزگاری جایی که شما هستید دیگه نیازی نباشه که پنهان باشه کاری که شما میکنید دیگه نیازی نباشه که پنهان باشه امیدوارم که زودتر روزگاری برسه که کاری که شما میکنید تبدیل به یک شغل بشه اما فعلا شرایطش نیست و شاید شماها اینجا بپوزید حرف آخرم توی این سیاه شایعاتی مطرحه دونه دونه شون رو میخوام بشنوم و بفهمم اما اصلی ترین ای که میدونم خیلی هاتون شنیدینش و متوجه شدین اینه که کسی که بهترین احساسات رو تولید کنه از بردگی خلاص میشه حتی افرادی که الان در رده های بالای جاوید کمپانی قرار دارن رو شنیدم که میگین که قبلا در برده بودن. میخوام بگم که بله هم این تصور شما از بعضی از افراد درسته همین که بهترین های شما البته در زمان های نسبتاً طولانی استعداد شناخته میشن و دیگه نیازی نیست برای ما برده بمونن و جای بهتری برای ما کار خواهند کرد پس برای تولید احساس رقابت کنید اولین احساسی که روبه رو به احساس عشق و بازی برای خانمیه که اینجا سفارش احساس داده یک روز کار رو به تاخیر میندازم میخوام همتون خوب به حرفای امروز من فکر کنید مدل تولید احساستون باید تغییر کنه قویتر و درستتر از همیشه فردا تون صحراب دیگه نتونست تحمل کنه ناخواسته دوید سمت ترانه و حمله کرد به سمتش ترانه صاف ایستاد درست وقتی یک قدم مونده بود تا برسه به ترانه و دستش رو که مشکرده بود بکوبونه به صورتش تیری از توفنگ یکی از نیروهای امنیتی جاوید کمپانی شلیک شد و به سهراب برخورد کرد و سهراب بیهوش شد. توی ساختمون مرکزی جاوید کمپانی روزا نشسته بود پشت سیستم و مشغول نگاه کردن دوربین های مدار بسته بود. داشت سیاهچاله و معرکهی که پروانه به انداخته بود رو نگاه میکرد. لباش رو مثل همیشه قنچه کرده بود و خیره بود به مانیتور وقتی پروانه توی جمع شروع کرد به رسوا کردن و لودادن گذشته خودش و گفتش که قبلا تو تیم سهراب بوده روزا اولش خندید. یباش یباش خندش بیشتر شد و تبدیل شد به قهقهه و وقتی که دید سهراب اونطور عصبی شد و حمله کرد به سمت پروانه و تیر بیهوشی خورد بلند شد روزا و شروع کرد به کف زدن با ذوق شروع کرد به کف زدن و با خنده رو به معاونش گفت میبینی؟ مثل خودم میمونه جسور و باهوش بهش شک داشتم میدونستم گذشتش رو شکم رو برطرف کرد البته فعلا ولی خیلی راضیم از انتخابم پروانه خیلی حریفتر از اون پرستوی بیخاصیته. بعدی بعد سهراب توی آسایشگاه روی تختش نشسته بود همتا و آرمین هم کنارش و هرسه شدیدن پکر آرمین که از اون فضای آزاردهنده خیلی داشت اذیت شد برای اینکه شرایط رو همطوری فراهم کنه که همتا و سهراب کمی تنها باشن تا همتا شاید بتونه چند کلمه با سهراب حرف بزنه و یکم آرومش کنه گفتش که من میرم یه سرگوشی آب بدم تا ببینم اوضاع چطوریه و بیام وقتی آرمین رفت همتا شروع کرد به حرف زدن. اما برای اینکه که ذهن سهراب رو از ماجرای ماهده کمی دور کنه سعی کرد صحبت رو ببره سمت ماجرای پروانه. گفتش که سهراب نظر راجع به ترانه یا همون پروانه چی بود؟ فکر کنم دیگه باید پروانه صداش کنیم. من خیلی گیت شدم. سهراب جواب داد که فکر نمی کردم اینقدر عوضی باشه. اولین بار بود توی زندگیم تشخیصم راجع به یه نفر اینقدر اشتباه بود. مار توی آسینمون آس پرورش داده بودیم. همتا متعجبانه گفت سهراب یعنی اینقدر زود مطمئن شدی که هرچی داره میگه درسته و فیلمش نیست. سهراب گفتش که چرا نباید مطمئن باشم؟ همتا جواب داد که خب واقعا شاید بازی شه. یادم تو همون موقعا بهش می گفتی که اگر لازم بود به هر روشی متصل شد تا کسی نفهمه که ما با هم در ارتباطیم اگر تو شرایط خاصی قرار گرفتی به نظرم الان میتونه تونه اون شرایط خاص باشه و اون به خاطر این موضوع این کارا رو کرده صحرا نگاه آقلن در صفیه کرد و گفتش که فکر میکنی لازم بود که درباره باره رابطش با ما اعتراف کنه اون روز اولش بود که اومده بود اینجا. چیزی اتفاق نیفتاده بود که کسی بخواد بهش شک کنه. همتا جواب داد. چه میدونم شاید آماری از گذشتش درآوردن آوردن تا که دیگه میبینی اینا چقدر عوضی هست. جواب داد که گیرم که این فرضیه درست باشه. به نظر تو چه لزومی داشت این بلا رو سر من بیاره. حتی میفهمی یعنی چی زن من اون بیرون منتظر منه واس دلتنگی من اومده چنین احساسی رو سفارش داده من داغونم هم تا من حالم بده تو همچین شرایطون عوازی چیکار کرد اومد و گفتش که برای تولید این احساس باید رقابت شکل بگیره میفهمی یعنی چی هم تا یعنی کس دیگه‌ای برای همسر من برای زن من احساس عشق تولید کنه یعنی جلوی چشمام خوردم کنه چه لزومی داشت چنین خوشرقسی برای رئیس رو احساس بکنه همتا چیزی برای گفتن نداشت دوباره بحث رسیده بود به همون جایی که اول بود و همتا میخواست ازش فرار کنه مأدبه میدونست که حال سهراب مدام بدتر میشه اگر راجع به این مسئله صحبت کنن اما دوباره بحث به اینجا رسیده بود سهراب ادامه داد که تصمیمم رو گرفتم همتا من توی این رقابت دیگه شرکت نمی‌کنم همتا از شنیدن این حرف شدیدن متعجب شد و گفت یعنی چی سهراب؟ این چه حرفیه؟ چرا بچه چنین حرفی بزنی تو؟ جمع کن خودتو، بس کن دیگه. ما تو شرایط ویژه هستیم. چرا داری ازاداری میکنی؟ چرا مثل آدم های داختیده داری رفتار میکنی؟ چرا داری سوگواری میکنی؟ چرا مثل بچه ها شدی؟ تو کسی بودی که ما رو دنبال خودت را انداختی؟ اومدیم اینجا همه چشم امید ما به توه بعد تو انقدر راحت با یه مسئله انداختی خودتو تو یه گوشه مثل بچه رفتار رفت میکنی؟ سهراب خیره شد تو چشمای همتا و چند ثانیه ای چیزی نگفت بعد از چند ثانیه سکوت گفت همتا اون زن همسر من باور کرده که من مفقود شدم مطمئنم بخش بزرگی از ذهنشم به این فکر میکنه که من مردم برای همین اومده اینجا و چنین سفارشی احساس داده من احمق داره اون وقت حس غیرت میاد سراغ برای کسی که فکر میکنه من مردم برای کسی که هزار بار جلوش جلز و دادم که نکن که نرو سراغ این کمپانی اما به حرفم گوش نداد که نداد حالا برای اینکه حتی نبوده من رو جبران کنه اومده به همین اوزیا همین پرفیوزا پناه آورده. حتی اینقدر بزرگ نبوده که با این درد کنار بیاد. صاف بلند شده اومده جایی که خودش بهتر از همه میدونست برای من مثل دشمنام بودن. نمیدونم اون بیرون چه خبره ولی حتما باید تا الان دیگه عقلش میرسید که حرف من درباره این کمپانی لعنتی درست بوده. من تصمیمم رو گرفتم. توی این رقابت لجن شرکت نمیکنم. هر کسی که می تونه شبیه در این احساس به من رو برای اون تولید کنه، تولید کنه. من بازی نمی خورم. همون موقع بود که آرمین برگشت، صورتش زرد شده بود، رنگش زرد شده بود، معلوم بود که حسال خوبی نداره. همتا بهش گفتش که چت شده چی شده؟ چرا این شکلی شدی؟ آرمین جواب داد که نه ام چیز خاصی نشده خبر خاصی نبود. سهراب سرشو آورد بالا و با تحکم گفت آرمین من بچه نیستم تفره نرو. هرچی که هست بگو. آرمین دست و پا شکسته گفت چی بگم بابا این زنی که دیوونه است همه چیزو داره به هم میریزه از قبل اطلاع داده شیوه کارو گفته، گفته هر کی تو این رقابت شرکت کنه برای تولید احساسی که موعد سفارش داده، برای اطلاعات رو بگیره خودشو برای فردا آماده کنه. سهراب سعی سه کرد خودشو خون سرد نشون بده و پرسید خب چی گفتن؟ آرمین گفتش که سهراب ببین داداش فکر نمی کنم الان چشنیدنش برای تو خوش آیند باشه بذاریم یه وقت دیگه استراحت کن بعدا صحبت میکنیم سهراب با صدای بلندتر گفت آرمین بهت میگم بگو چیه ماجرا آرمین آب رو گود داد و گفتش که ببین سهراب ترشون اینه که هر کسی که فکر میکنه میتونه حساسی که مایده, رو مایده میخواد رو تولید کنه با یک زنی که خود جاوید کمپانی تعیین میکنه خود سیاوش چال تعیین کنه اول مدتی مشغول معاشرت و این چیزا میشن بعدش هم با همون زن مشغول عشق میشه و تعین کارشون و بعد از اتمامش و اینا همه اینا دیگه احساساتشون اسکم میشه دیگه اون وقت بعدش بهترین احساس انتخاب میشه و به ما درایم میشه رو کرد به همتا به استراتیگی گفت چقدر سخت بود گفتنش چشمای سهراب در لحظه قرمز شد انگار که خون پاشیده باشن توی چشماش آرمین منتظر بود که اشک از چشمای سهراب بیرون بیاد اما انگار چشمای سهراب خوشکترین چشمای دنیا بودن همتا برای اینکه کمی اوزار رو کنترل کنه خطاب به آرمین گفتش که یعنی چی؟ این چه مسقر بازی آخه؟ اصلا چجوری میخوان بفهمن که کی چه احساسی تولید کرده و کی نزدیک و فلان و اینا؟ آرمین جواب داد که مثل این که برای احساسات عادی که قرار شخصی سازی بشن یه فرم بلند بالایی رو میدن بهش به اون طرفی که استفارش داره میده احساس رو تا پر کنه از ماهدم اینو خواستن ازش خواستن که از ویژگی های سهراب بگه از ویژگی های عشقشون بگه و هزار سال دیگه که نمیدونم دیگه ن خودتون ببینین دیگه من نمیتونم بگم. جوابایی که معهده داده باعث میشه که کسایی که میخوان احساسش رو تولید کنن بدونن با چی طرفه؟ سهراب وقتی این روشنی بلند شد. با خشم حرکت کرد به سمت جایی که جمعیت برده ها اونجا حضور داشت جایی که داشت برگه های ویژگی های احساسی که مععدده درخواست کرده بود بین برده پخش می شد. آرمین خواست جلوش رو بگیره. امو سهراب چنان محکم به تخت سینش کوبید که دو سه قدم پرت شد به سمت عقب آرمین همتا به آرمین اشاره کرد که بی خیالش بلش کن سهراب رفت سمت اون میزی که برگ ها رو داشتن پخش می‌کردن یک برگ گرفت و رفت کناری نشست و شروع کرد به خوندن هر لحظه حالش بدتر می‌شد احوالاتش می شد. مشخص بود که رنگش سفیدتر می‌شد انگار دنیا داشت براش به پایان می‌رسید من از گفتن جزیت اون نوشته ها میگذرم چند برگه بود که به هم منگنه شده بودن اما سهراب یک لحظه جمله‌ای رو دید که همه چیز رو براش عوض کرد تو لحظه همه چیز رو براش تغییر داد چی دیده بود سهراب؟ یه سال از معایده پرسیده شده بود این که تو به سهراب و عشقتون به هم چه ویژگی هایی داشت؟ های مختلفی معایده به این سال داده بود جمله های مختلف از منظرهای متفاوت اما یه جمله اون وسط وسط ها بود که هیچ کس نمیفهمید چقدر پر اهمیته فقط سهراب بود که فهمید ماجرا از چه قراره اون جمله چی بود؟ این که عشق سهراب برای من مثل یک شابلون بود شابلونی که روی دنیا پهن می شد و باعث می شد که من فقط از محفظه های اون شابلون زیبایی های این دنیا رو ببینم شابلون این کلمه برای سهراب عین نوشدارو بود با ذوق برگشت به سمت تختش پیش همتا و آرمین و با صدای بلند گفت توی رقابت شرکت میکنم خودم اون احساس براش تولید میکنم حالا برمیگردیم با هم به عقب تر. بک میزنیم تو داستان به همون روزگاری که صحراب و همتا و آرمین چند روزی بود که هیچ خبری ازشون نبود. می‌خوایم بریم پیش ماعده که بدونیم چه احوالاتی رو پشت سر گذاشت و چیا بهش گذاشت. روزهای اولی که از سهراب خبری نبود خب طبیعتاً بدترین و تلخترین و ترین روزهایی بود که به ماعده گذاشت. مائده آدمی بود که خیلی استعداد ساختن افکار منفی رو داشت و توی اون شرایط همین استعداد باعث شده بود که حالش چندین برابر بدتر بشه از همون شب اول که از سهراب خبری نشد اینطوری شده بود ذهنش شروع کرده بود به منفی بافی این مدلی نبود که ذهنش بره سمت اینکه خب مثلا شاید کاری براش پیش اومده شاید مشکلی براش پیش اومده شاید از دست من ناراحت شاید قهر کرده نه یه راست رفته بود پیشواز مصیبت و به این فکر میکرد که حتما یه بلایی سر سهراب اومده که خبری ازش نیومده اولین نفری هم بود که رفت سراغ پلیس و نبودن شوهرش رو گزارش داد روز دوم حتی زودتر از مادر هم تا و هر چه زمان بیشتر میگذشت و با این مواجه می‌شد که خبری از صهرب نیست حس حالو روزگارش بدتر و وخیمتر می شد. دیگه پذیرفته بود که شوهرش مرده سیاه می پوشید، افسرده شده بود. مدام عشق میریخت یا به یک جای خیره می شود. مدام خودش رو سرزنش می کرد به خاطر رفتارهای بدی که این اواخر با سهراب داشت. توی اوج غمهاش و توی اوج دلتنگیش خودش رو سرزنش میکرد که چرا احساس عشقش با سهراب رو توی جایی کمپانی سیو نکرده که توی اون حس و حال توی اون روزای یکم حالش بهتر بشه مراجعهش به جاوید کمپانی برای دریافت حس مادریش یکم کمتر شده بود انگار احساس مادری که تا قبل براش مهمترین چیز بود زیر سایه از دست دادن سهراب براش کمرنگ شده بود کمرمق شده بود میرفت عکسشون رو میدید فیلماشون رو میدید مدام گریه میکرد اجازه نمیداد کسی بیاد پیشش با هیچ کس رفت آمد نمی کرد. خودش در تنهایی مطلق حبس کرده بود و سوگواری میکرد برای سهراب یه بار توی اوج حال بدش فقط به این فکر کرد که یک نفر شاید بتونه کمی آرومش بکنه حتی خانوادهش هم نه کی؟ مجده زنگ زد به مجده جواب نداد یه روز، دو روز، سه روز هیچ خبری هم از مجده هم نبود دلش دوباره به شور افتاد چون تازه هم با حادثه از دست دادن سهراب و گم شدنش مواجه شده بود دیگه نسبت به این ماجرا ترس تو وجودش رخنه کرده بود دیدید خود ماها وقتی اتفاق تلخی برامون میافته، دیگه نسبت به اتفاقات مشابهش به مشابه به اون ماجره همیشه گارد داریم مثلا فکر کن توی کوچمون یه جای چاله هست یه بار که داشتیم رد می شدیم افتادیم توش و خوردیم زمین حالا فکر کن اون چاله رو هم هم کرده باشن شاید چند سالم بگذره وقتی میخواییم از کوچه مورد بشیم ناخواسته و ناخداگاه میریم اون طرف کوچه که اصلا سمت اون چالهه نباشیم ماها معمولا به خاطر بقا اتفاقات منفی خیلی درشت گل درشت توی ذهنمون میمونه ماعده هم از این قاعده مستثنان نبود به خاطر همین ماجرا وقتی که دید مجده جواب نمیده دیگه نتونست تحمل بکنه رفتم رفت رف سراغ مادر مجده و فهمید که چند روزیه که از مجدم خبری نیست و دقیقا از همون تاریخی که از سهراب خبری نیست مجده هم غیبش زده. این ماجرا یکم براش عجیب بود ذهنش شروع کرد به چیدن تئوری توته. حالا چرا؟ ماجرا از چه قرار بود؟ قصه اینجوری بود که ماعده می دونست که مجده در دوره دانشگاه به سهراب علاقه داشته. ولی خب حزم کرده بود ماجرا رو نوع رفتار مجده و خود صهراب در طول این سالها اینطوری بود که معده فهمیده بود نه هیچ خبری نیست هیچی حتی یه مدت بعد مجده به معهده گفته بود که به مرد دیگه ای علاقمند شده و حتی مدتی با هم در ارتباط بودن. حالا اتفاقات بینشون افتاده بود که هی رفت و برگشت داشتن تو رابطه ولی شرایط طوری پیش رفته بود که یه جورایی هیچ وقت ذهن معده سمت نرفته بود که مژده. شوهرش رو دوست داره یا دوست داشته اصلا یادش رفته بود یه جورایی اصلا واقعا از ذهنش پریده بود اما این که هم مجده هم سهراب در یک تاریخ یه ناپدید شده بودن برای سنگین بود خیلی هم سنگین بود داشت تئوری جدیدی رو تو ذهنش باز میکرد بعد داشت به این فکر میکرد که این اواخر چقدر با سهراب درگیر شده و بعد با خودش فکر میکرد که دلیل این درگیری ها هم فشارها و صحبت های مجده بوده در مورد جاوی کمپانیو اینجوری فکر می کرد که نکنه مجده یه کاری کرده که بستر رو برای خودش فراهم بکنه بعدم تو زمانی که معاید اصلا حواسش به زندگی نبوده همه چیز رو ازش دزدیده و حالا قیبشون زده و با هم فرار کردن ذهنش همینطور منفی بافی میکرد و متوقفم نمیشد یه جایی به خودش اومد به این فکر کرد که باید حداقل تکلیف خودش رو معلوم کنه نمیتونه اینطوری دست رو دست بذاره و اجازه بده فکرهاش تمام ذهنش رو از بین ببره برای همین رفت اداره آگاهی همون جایی که یک بار گزارش مفقود شدن سهراب رو داده بود این بار علاوه بر سهراب از وضعیت مجده هم جویا شد اونا میدونستان که مجده هم مفقود شده اما مدل سوال کردن های ماهد به شکلی بود که میخواست یه جورایی بفهمه که چقدر امکان این وجود داره که این دوتا با هم فرار کرده باشن یا بیخبر رفته باشن پلیسی که اونجا بود فهمید که پشت سالهای ماعده چی پنهان شده برای همین به ماعده گفتش که خانم توی همون روز علاوه بر این دو نفر چندین نفر دیگه هم تو سر تا سر این مملکت گم شدن و گزارش گم شدنشون هم به دست ما رسیده چند نفرشون پیدا شدن چند نفرشون هم هنوز هیچ خبری ازشون نیست. آدم های مختلف با ازم های مختلف سهراب شما، مجد دوست شما، همتا، آرمین، داوود، دنیا و خیلی کسای دیگه. لزومند اگر دو نفر گم شدن دلیلبراین نمیشه که با هم جای فرار کرده باشن یا چیزای دیگه‌ای که شاید به ذهن هر کسی بیاد. شما نباید به ذهنتون اجازه بدید که سمت سوئی بره فقط خودتون رو هکس کنید تا خبری از شوهرتون و دوستتون پیدا کنید. حرف های پلیس با اینکه خیلی ساده بود اما یه دلگرمی به مایده داد یه ذره تر شد برای همین اون احساس بدی که نسبت به سهراب داشت کمی کم رنگ شد و دوباره دلتنگی و نگرانی بود که جاش اومد جالبه آه. این احساسات مثبت و منفی که هیچ‌وقت همجوار نمیتونن باشن وقتی منفی میپره مثبت میاد میشینه جاش بگذریم برای همین ماده پرسید که من الان باید چیکار کنم ممکنه زنده باشن پلیس جواب داد که خانم ما اینجا تجربه های عجیبی داریم از هم فقط براتون بگم تا وقتی که جنازه پیدا نشده هیچ به مرگ فکر نکنید این خوبه که شما آمادگیش رو داشته باشید بهتون کمک میکنه که به شرایطتون مسلط بشید بتونید راحت تر به زندگیتون ادامه بدید ولی حداقل من یاد گرفتم که تا وقتی جنازه کسی رو ندیدم از مرگش حرف نزنم مائد از اونجا اومد بیرون حالش یک چیز بینا بینی بود گاهی اون تئوری با هم بودن سهراب و مجید تو ذهنش می میشد و حسوحال خاصی بهش دست میداد گاهی هم فروکش میکرد و اون وقت دلتنگی و فقدان سهراب بود که اذیتش میکرد چند روزی گذشت از اداره آگاهی بهش زنگ زدن که بیا ماهد رفت اونجا و همون پلیس بهش گفتش که مجده پیدا شده اما حافظش رو از دست داده بعد مائده بالاستر مجده بود توی بیمارستان مجده خیره بود به سقف هیچ چیزی نمیگفت سکوت مطلق اشک های از چشمش جاری شده بود باهاش حرف میزد التماسش میکرد که حتی یک بار هم که شده مثل قبل باهاش حرف بزنه بهش میگفتش که مجده تو همیشه درد های دل من رو میشنیدی و آرومم میکردی حالا که تو نمی شناسی من کجا باید برم باید چی کار کنم تو سخت ترین روزای زندگیم نمیدونم باید چیکار کنم؟ من نمیتونم بدون سهراب زندگی کنم. کاش میتونستی کمکم کنی و حرف بزنی. کاش مثل همیشه میتونستی به هم راه حل بدی. دکترها به مایده گفته بودن که مجده توی یکی از جاده های جنگلی شمال تصادف کرده بوده. ماشینش چپ کرده بود. شدیدن آسیب دیده بوده جایی هم بوده که کمتر عبور و مرور داشته یکی از اعوالی پیداش کرده مدتی ازش نگهداری کرده و بعدم رسوندتش به یکی از بهداری های محل و از اونجا به بیمارستان منتقل شده غم ماهده سنگین تر شده بود به خاطر اینکه وضعیت مژده رو اینطوری میدید این ماجرا یه براش داشت اونم این بود که دیگه حداقل اون افکار منفی اذیتش نمی‌کرد مدتی گذشت ماهده خیلی روزها میرفت به مجده سر میزد براش حرف میزد درد دل میکرد از سهراب میگفت از خاطراتشون میگفت اما مجید مثل تیکه گوشت روی تخته افتاده بود هیچ چیزی نمیگفت و فقط به یک نقطه خیره بود هیچ خبری هم از سهراب نبود ماهده هر از گاهی میرفت آگاهی میومد اما هیچی که به هیچی. یه ذره که گذشت انگار باور کرده بود که دیگه قرار نیست خبری از سهراب بشه یه جورایی پذیرفته بود که سهراب رو از دست داده با خودش فکر میکرد درسته که جنازش نیومده اما اگر قرار بود پیدا بشه تا الان شده بود براش سخت بود اینکه نمیدونست چه اتفاقی برای شوهرش افتاده اما برای زندگی کردن باید میپذیرفت که دیگه نباید منتظر باشه زمان برد اما پذیرفت از اونجا به بعد مدل سوگواری کردنش عوض شد تا قبلش همیشه یک امیدی کنارش بود ان نمی زشت, کامل سوگواری کنه اما حالا دیگه امیدی در کار نبود هر میذاشت بیشتر دلتنگش میشد بیشتر برای سهراب اشک میریخ بیشتر به یادش بود اکساشون رو نگاه میکرد و میبوسید فیلماشون رو بارها و بارها میدید یه جاهایی رو استوب می میکرد هی hey, میرفت عقب دوباره میدید صدای وایس هایی که سهراب براش فرستاده بود رو صدها بار هزاران بار گوش می کرد. توی همین حسوال حس ها و توی همین روزگار یک بار رفت توی اتاق سهراب توی اتاق کار سهراب البته بارها رفته بود ولی این بار یه تفاوتی داشت یه دفعه چشمش افتاد به دفتر یادداشت های سهراب همیشه چشمش می ولی بهش توجه نمیکرد. کرد نشست پشت میزو شروع کرد به خوندن یادداشت های سهراب عشق می و می خوند. انقدر خوند انقدر خوند تا همونجا روی میز خوابش برد بیدار که شد احساس سبوکی میکرد. یکم سبوکتر از قبل. یکم بهتر از قبل. نمیدونست چرا اما دلش میخواست که از اون به بعد مثل سهراب بنویسه. هستوحالش رو حتی یادداشت های روزانه رو حداقل بنویسه. توی همون دفتر شروع کرد بنوشتن. عادتش شده بود. هر روز مقداری مینوشت و از اون مهمتر هر روز یادداشت های سهراب رو میخوند هیچ چیزی نه اون اکس ها نه اون فیلم نه اون ویس ها هیچ چیزی مثل یادداشت های سهراب احساس دلتنگی ماهده رو کمرنگتر نمی کرد یه جوره کارش شده بود خوندن یادداشت های سهراب و نوشتن نوشتن حسال حال خودش و اون چه که گذشته بهش برای سهراب توی دفتر سهراب حالا می‌خوام کمی از داستان رو با نوشته‌های مائده بریم جلو.
1: باز هم نشستن پشت میزو دارم برات می نویسم. حالا بیشتر از صد نوشته برای تو دارم. چه روزها که بدون تو سپری نکردم سهراب من. چه جهنمی که تجربه نکردم. من با تک تک های بدنم، با روحم، با عقلم، با جونم با هستیم. وونهوار تو رو دوست داشتم و برات میمردم. نمیدونم چی شد؟ نمیدونم کجای کارمون لنگید که رسیدیم به این سیاهی. من چقدر احمق بودم که خوشی با تو بودن و ندیدم و. چشم فقط دنبال بچه بود. به حالم شبیه یه کشتیه، کشتی قدیمی که وسط اقیانوسی بزرگ تو حالت سوپونگیر کرده. من ناخدای اون کشتی بودم که دیگه هیچ آب و غذایی هم برام نمونده بود. کوچک‌ترین بادی هم نمی‌وزید و من به سکونترین حالت ممکن به پیشواز مرگ رفته بودم. آره سهرابم. واقعا دیگه به مرگ فکر می‌کردم. از تو خبری نبود و من مرگ تو نبودن تو رو پذیرفته بودم. و حالا دیگه بهونه‌ای برای ادامه دادن نبود. من اهل خودکشی نیستم نبودم خودت یادم داده بودی که تو سیاهترین حالتها و روزگارم به این موضوع فکر نکنم اما واقعا آرزوی مرگ می کردم. تا اینکه اون اتفاق عجیب افتاد نمیدونم چرا دارم اینا اینارو مینویسم شاید دوباره امید ای تو دلم به وجود اومده شاید دلم میخواد اگه یه روزی دوباره اومدی پیشم تک تک حرفام و اسام و احوالاتم رو توی روزگار نبودت بدونی. میدونی چرا؟ چون از خودت یاد گرفتم. تازه میفهمم که نوشتن چه موجزه ای میکنه. چقدر بعضی وقتا سرت قر زدم که به جای اینکه بیای پیش من میری پشت میزت میشینی و مینویسی. اما الان ازت دیوان وار ممنونم که این کارو میکردی. وقتی اومدم سراغ دفتر یادداشتات یه ذره جون گرفتم، یه ذره تونستم زندگی کنم، چون حسد می کنار خودم. بارها و خوندم، بارها و بارها، اما راستشو بخوای از یه جا به بعد برام تکراری شد. تو اوج همون سیاهی بود که یادم افتاد، آخرین دفتر یاد تو رنگش قرمز تیره بود. با هم خریده بودیمش همیشه دفتر یادداشتت رو با وسواس میخریدی کلی توی که تا ها و لوازم ها میگشتی تا اونی که میخوا پیدا کنی می گفتی دفتر یادداشت من عین سینه منه همه اسرارم اونجاست می گفتی باید صدام بزنه باید بفهمم جزی از منه اینقدر میگشتی تا یکی از اونا رو برداری اون وقت با ذوق رو به من میگفتی ماهد صدام زد. آخرین باری که با هم رفتیم خرید دفتر یاد داشته جدید جدیدو خوب تو خاطرم داشتم. همون روزی که اون دفتر یادداشته قرمز تیره رو خریدیم. اما دفتری که دست من بود آخرین دفتر نبود. حتی من انقدر درگیر نبودن تو شده بودم که حواسم نبود چیزایی که دارم میخونم اتفاقات جدید نیست. پس من آخرین دفتر تو رو نداشتم. خیلی ساده بود. باید کمی میگشتم. گشتم و پیداش کردم. و شروع کردم به خوندن و بلعیدن واو و واو نوشته های تو. خوندم و خوندم و خوندم. تا اینکه رسیدم به یه ای که تیتر بالاش باعث شد اشک از ششام بریزه. نوشته بودی؟ برای یه بازم ترکید، گریه کردم چند دقیقه رو، چشمم اصلا به یه ادامه کلمات نمی رفت. همون بالا سمت راست صفحه داشتم نوشته ی تو رو می خوندم. برای معده، برای معده، هزار بار تو ذهنم خوندم، صدای تو تو ذهنم پلی می شد و با عشق تکرارش می کردم. کمی که گذشت بالاخره تونستم رضایت بدم برم سراغ ادامه نوشته ها اما با چیزی عجیب مواجه شدم نوشته بودی راس هایم مال تو همسرم و خط پایینش نوشته بودی درایو ای فولدر راسها. ها همه چیز برام عجیب شد به قاعده باید کمی طول می کشید که متوجه بشم که چه خبره. اما انگار من آماده ترین آدم بودم برای فهمیدن پیچیده ترین موضوعات. سری رفتم سراغ لپتاپت روشنش کردم و رفتم توی درایو ای. حدسم درست بود. یک فولدر اونجا بود. فولدری به اسم راسها. فولدر رو باز کردم. مواجه شدم با 26 فولدر A تا Z اسم فولدرات بود. یکی از فولدرها رو باز کردم. تعجب کردم چرا که توی اون فولدر هم 26 فولدر دیگه وجود داشت. باز هم A تا دوباره یکی از فولدرها رو باز کردم. باز هم کلی فولدر A تا Z. گیج شده بودم. نمیفهمیدم یعنی چی. اومدم توی همون درایب با خودم گفتم، پذار بفهمم که چه فایل هایی توی این فولدر را پنهانه؟ یا هستن فایلی وجود داره یا نه؟ برای همین، با سرچ همه فایل هایی که توی فولدر راس ها وجود داشت و بالا آوردم. اما عجیبی بود که تعداد فایل های موجود انقدر زیاد بود که انتظارشو نداشتم. من فکر میکردم قرار چیز خاصی توی که از فولدر را پنهان باشه، اما اینطور نبود. فولدرهای تو در توی بسیار مثل یک هزار تو. و البته فایلای زیادی که اون تو بودن. خیلی از فایلا رو باز کردم. بعضیاشون متن، بعضیاشون عکس، بعضیاشون صوت، بعضیاشون فیلم. و هیچ کدوم هیچ چیز عجیب و خاصی نبودن. و واقعیتش هم این بود که انقدر تعدادشون زیاد بود که نمیتونستم دونه دونه بگردم. یا حداقل به این فکر میکردم که این راهش نیست. پس باید دنبال چیز دیگه ای میگشتم. تاپ جلو بود. نوشته های تو روبروم. و یک کاغذ و خودکار جلوی خودم. به هزار چیز فکر کردم. اما ذهنم به جایی نمیرفت. بلند شدم از پشت میز کار. اولین باری بود که در تمام مدت نبودنت واقعا احساس زنده شدن داشتم. از پشت میز کار بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه و قهوه درست کردم و برگشتم. همین که اومدم بشینم پشت سندلیم، چشمم افتاد به تیتری که برام نوشته بودی. برای ماعده نشستم پشت صندلی نگاهم رو از رو اون کلمه بر نداشتم. یه لحظه چیزی از ذهنم گذشت، حس خوشحالی بهم دست داد، انگار فهمیده بودم چی تو ذهنت بوده. برای مائده رو فینگلیش نوشتم. B A R A Y E M A T E H دوباره برگشتم تو درایو E فولدر راسا رفتم روی فولدر B فولدر B رو باز کردم بعد از اون رفتم روی فولدر A بعد فولدر R بعد فولدر A بعد فولدر Y و همینطور تا انتها تا فولدر H طوری که تمام حروف دو تا کلمه برای معایده رو توی فولدر ها کردم. وقتی اون فولدر رو باز کردم فایل پی اف چند کاغذ بود که اسم هر کدومشون شابلون یک، شابلون دو، شابلون سه و همینجوری نامگذاری شده بود. وقتی بازشون کردم بالای هر کاغذ یه چیزی یه کلمه ای نوشته شده بود و روی هر کاغذ به صورت نامرتب مربح های کوچیکی ترسیم شده بود. و البته همه این مربح ها داخل کادری بودن که توی برگه کشیده شده بود. اون موقع سریع نفهمیدم که منظور چیه. بر اینکه که راحت تر بتونم فکر کنم تموم ما این فایل ها رو پرینت گرفتم. حالا کاغذهای آچار دستم بود و برام معادله دیگه ساده بود. اون کلمه‌ای که بالای هر برگ نوشته شده بود از اونجایی که تازه به چشمم خورده بود برام یه معما ساده بود هر کدوم از اون کلمه ها اسمی که از های سهراب توی دفتر یادداشتش بود من باید مربع هایی که مشخص شده بود و می‌بریدم کاغذ رو روی کادرش می‌بریدم تا کاغذهای A4 دقیقا اندازه صفحات دفتر یادداشت سهراب بشن و هر برگ رو می‌ذاشتم روی اسم یادداشتش مثلا اسم یکی از برگه ها آزرخش بود. سهراب نوشته ای داشت به اسم آزرخش. روزی که توی یکی از سفرهاش ساغه ای رو از نزدیکترین فاصلهی که میتونستیده بود. من برگه شابلون آزرخش رو روی سفرش با دقت گذاشتم. اونجا روی مربع خالی چند تا کلمه معلوم بود. کلمات رو روی دفترم نوشتم و بعد رفتم سراغ شابلون بعدی، مهر. نوشته مهر رو پیدا کردم شابلون رو گذاشتم روی کلمات مشخص شده و روی مربع دوباره دونه دونه یادداشت کردم رفتم سراغ شابلون بعدی اقلیما یادداشت اقلیما رو پیدا کردم شابلون رو گذاشتم روی کلمات مشخص شده روی مربع ها و یادداشت کردم همینطور ادامه دادم تا تمام کلمات رو بچینم حالا فهمیده بودم که تو سهراب من برای من یادداشتی داشتی کرده بود
0: خب به پایان اپیزود 23 با عنوان شابلون از سریال بداهه رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید به زودی اپیزود 24 منتشر میشه و امیدوارم اون رو هم با حال خوب بشنوید در پایان مثل همیشه از تمام کسانی که توی تولید این اپیزود به من کمک کردن تشکر میکنم ممنونم از سرکار خانم زهره میرالی بابت روایت نقش معده ممنونم از سعید محمد رضایی، هننان محمد رضایی، محمد مومنی، فازل خردمند و جواد رحمانی عزیزم. تا اپیزود بعد، فعلا.